0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Let us pray. Dear Father God, we thank you again for this wonderful opportunity for us to listen to your word. And as we open your word, please also open our hearts. Help us not only to be the listeners of your words, but help us to be the doers of your word. In Jesus' most precious name, we pray. Amen. Koras. Oras. Good morning, brothers and sisters. morning, Sama-sama sister. kita hari ini akan melihat di dalam satu bagian firman Tuhan. Dalam tema yang saya pilihkan bagi kita hari ini, kita akan bicara tentang spiritual pollution. Jakarta. dinobatkan jadi kota dengan tingkat polusi udara paling salah satu yang tertinggi di dunia, saya pikir tidak tidak membanggakan lah ya buat kami yang tinggal di Jakarta mungkin lebih cepat mati kayaknya. Gitu ya. Tapi polusi polusi udara di beberapa daerah juga ada yang namanya polusi suara kebisingan itu menjadi hal yang tidak mengenakkan. Tapi juga polusi spiritual kiranya boleh juga menjadi bagian yang kita waspadai di dalam kehidupan beriman kita sebagai umat Allah dan juga pelayan-pelayan Allah. Mari kita membaca Yeheskel pasal yang ke-8. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yeheskel pasal yang ke-8. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18 Mari kita membaca secara bergantian seluruh pasal ini Saya akan mulai membaca ayat pertama Mohon bapak ibu teman-teman sekalian membaca ayat yang kedua Kita bergantian sampai ayat 18 Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 5 bulan itu waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana Amen. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara. Dimana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Sana, apa -apa yang yang sesuai, yang Firmannya kepadaku Hai anak manusia, lihatlah ke utara Aku melihat ke utara Sungguh di sebelah utara gerbang mesbah dekat jalan masuk Terhadap berhala Terdapat berhala cemburuan tadi Firmannya kepadaku Hai anak manusia, dan di bawahnya aku ke pintu pelataran aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya Firmannya kepadaku manusia sesudah aku lubang itu sebuah pintu firman masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat Yang mereka lakukan di sini Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel Dengan yaasanya bin Safan Di tengah-tengah mereka dan masing-masing Memegang bokor ukupan di tangannya Dan dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas firman-Nya kepadaku, manusia, apa yang, yang masing-masing dalam perkira -perkira mereka, mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah melihatkan ini. Ditambahkannya lagi, "Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi Yang mereka lakukan. Tidur, lakukan utara, ada perempuan -perempuan yang Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian Lalu firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak tak senonoh di hadapanku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan. Ini masuk di detik.com, jadi saya pikir ini bukan hal yang uh, ya mungkin sangat ngeri terjadi, katanya ada seorang istri yang melakukan perbuatan tidak senonoh, Dengan pacar gelapnya Di samping suaminya Itu gila banget ya Jadi ini istri dia punya suami Dia melakukan selingkuh Dan mereka kemudian melakukan hubungan suami istri Di samping suaminya yang lagi tidur Jadi beberapa orang mengatakan mungkin juga ada kelainan kali ya Karena bayangkan dia melakukan hubungan suami istri dengan kekasih gelapnya. Bukan di kamar terpisah, di kamar yang sama dengan suaminya. Suaminya lagi tidur, suaminya bangun dan dibacoklah pasangannya itu. yang ngeri sekali ya. Mungkin kalau kita baca berita itu kita langsung ya kayak saya responnya ngeri banget orang kayak gini ya. Ya bukan berarti selingkuh itu boleh... ...kalau di tempat yang nggak ketahuan ya. ya. Di tempat yang gak ketahuan lah gitu. Tapi ini udah di samping suaminya. Suaminya lagi tidur kebangun lah gitu ya. Dibacok lah ya. Dan waktu saya merenungkan itu... ...saya jadi ingat Perikop ini. Betapa mengerikannya persundalannya Israel. Betapa mengerikannya apa yang mereka lakukan. Dan tidak heran Tuhan murka. Karena itu kalau kita perhatikan konteks Yehezkiel para penafsir mengatakan Yeheskiel ini bernubuat di pembuangan. Jadi ada yang mengatakan dia termasuk dalam kelompok yang dibawa oleh uh, Raja Babel. Jadi pada waktu itu Yeheskiel ada di Babel. Yehezkel lagi ada di pembuangan. Tetapi menarik sekali bahwa Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkel tentang Yerusalem. Kalau kita sekarang lihat itu ya. Uh, sekarang ada orang pakai game itu ya. Yang virtual reality. Jadi dia tidak kemana-mana. Di situ cuma dia. Tapi dia pakai itu seolah-olah dia bisa kemana-mana. Dia bisa lihat dan segala macam. Nah saya pikir Tuhan kayak virtual reality ya. Yerem, Yeheskel ini ada di Babel. Babel sama Yerusalem itu kurang lebih seribu mil jaraknya. Dari Yerusalem ke Babel seribu mil. Waktu itu Yere, Yeheskel lagi ada di Babel. Tapi dibawalah oleh Tuhan ke Mendapat penglihatan bait Allah di Yerusalem. Jadi menarik sekali ini ya. Kalau kita membaca kitab Yeshkel kita mesti kembangkan imajinasi kita. Karena banyak bagian-bagian yang di dalamnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang uh, perlu kita visualisasikan. Nah karena itu kalau teman-teman perhatikan bahwa ini adalah sebenarnya penglihatan yang kedua. Di pasal 8 ini penglihatan yang kedua Yang Tuhan mau menyatakan bahwa aku akan menghukum kamu Karena memang kamu sudah melakukan dosa Nah mari kita perhatikan Saya menuliskan begini ya dalam powerpoint ini Dalam penglihatan Yehezkel ini Yang dipaparkan adalah persinahan rohani Yang terjadi tepat di tengah-tengah pusat ibadah bangsa Israel yaitu bait Allah ini persis kayak cerita tadi. Bersundal dia di mana? Di Bait Allah. Persis di samping suaminya. Jadi Yehezkiel diberikan penglihatan itu untuk melihat betapa mengerikannya dosanya orang Israel. Teman-teman, waktu melihat akan hal ini saya jadi sadar satu hal. Bahwa mungkin kita berada di tempat Yang begitu kudus. STT. Sekolah tinggi teologi. Kita berada bahkan mungkin di pelayanan. Kita berada di gereja. Tapi juga pertanyaannya. Jangan-jangan kita tidak menyembah Allah. Itulah spiritual pollution. Yang harusnya kita waspadai. Jangan-jangan kita sedang bersinah. Persis di tempat yang seharusnya Allah disembah Saya tidak mengkultuskan tempatnya Tapi saya pikir tempat yang yang sebenarnya harusnya Kalau orang nyontek di kampus lain kita bilang abiasalah itu ya Tapi kalau nyonteknya di STT Kalau orang di kampus sana nggak uh, mau belajar bolos dia gitu ya Tapi kalau terjadinya di STT ngeri banget gitu ya di dimana hamba-hamba Tuhan dididik. Tapi lebih daripada itu saya pikir gereja pun harus mengintrospeksi diri. Bahkan kita sebagai gereja. Jangan-jangan kita pun punya sembahan-sembahan lain. Agama-agama alternatif. Saya pakai istilah ini dalam satu artikel yang saya kutip. Kepada Yeheskel diperlihatkan empat penglihatan. Tentang agama alternatif bangsa Israel Yaitu ilah lain yang disembah secara sembunyi-sembunyi Sementara pada saat yang sama mereka masih menyembah Allah Nah teman-teman perlu perhatikan ini uh, gambaran baik Allah ya Kenapa? Karena memang kan dibawa si Yehezkel ke gambaran baik Allah Jadi ini gambarannya Uh, perhatikan itu ada North N itu berarti utara begitu ya. Nah itu urutan penglihatannya, penglihatan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau kita bisa lihat lebih jelas, ini bait Allahnya, kira-kira begitu ya. Nah kita lihat penglihatannya yang dikasih tunjuk kepada Yeshekel itu apa? Pertama di dekat jalan masuk gerbang Mesbah. Di situ katanya diletakkan Atau terlihatlah oleh Yehezkiel Berhala cemburuan Banyak yang Para ahli melihat Apa sih berhala cemburuan itu Karena nggak dikasih namanya Kemungkinan itu adalah Dewi seks Asyera Sebenarnya ini juga disebut sebagai Dewi kesuburan Kesuburan tanah Israel Jadi eh, Bayangkan Yehezkel diperlihatkan gambaran di bait Allah di dekat jalan masuk gerbang mesbah. Di situ ditaruh berhala cemburuan. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan bagaimana Israel itu sulit sekali percaya sama Allah ya. Dulu saya pernah dengar ada satu ahli perjanjian lama dia mengatakan begini. Kenapa Israel itu sulit sekali percaya sama Allah? Bukankah Allah sudah membawa mereka keluar dari Mesir? Nah, di dalam dunia yang waktu itu di mana ada dunia politeis, banyak ala-ala lain, yang menarik adalah Allahnya Israel itu diyakini oleh orang Yahudi, orang-orang Israel sebagai Allah pemimpin perang. Jadi dalam hal perang, Allah Israel ini paling top. Tapi begitu masuk ke Kanaan, mereka bertani. Allah yang jago perang kurang jago di pertanian. Karena itu mereka masuk, sudah ada di tanah kanaan. Di situ mereka menyembah dewa-dewi, khususnya dewa-dewi kesuburan. Kalau teman-teman juga pelajari Baal, tahu Baal ya? Bukan Bang Alex. <laughs> Saya di Jakarta suka dipanggil Baal. <laughs> ya juga ya Bang Alex. Baal itu dewa kesuburan juga. Jadi dewa kesuburan orang Kanaan. Jadi kan itu semua agama-agama dicampur begitu rupa. Jadi gambaran kekejiannya adalah di tempat di mana harusnya Allah disembah. Mereka menaruh berhala cemburuan di situ, menyembah kepada dewa lain, dewi seks Asyera. Itu ayat 5 dan 6. Masuk lagi lebih jauh ke dalam. Teman-teman lihat dikatakan di pintu pelataran. Ya. Di pintu pelataran ada sebuah lobang di dalam temboknya. 70 tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi. Menyembah gambar-gambar berhala menjijikkan yang terukir pada tembok. Bayangkan itu. Bukankah Tuhan berkata tidak boleh kamu. Membuat gambar tulisan apapun. Atau apa gambar menyerupai apapun. Lalu sudut menyembah dia. Nah teman-teman ada yang. E, jangan bayangkan bahwa di bait Allah ada gambar itu ya karena ini penglihatan ya dikasihlah penglihatan ngeri banget gini ya ya hezekiel melihat bahwa orang Israel pada saat yang sama juga menyembah allah-allah yang lain siapa di sini yang disebut 70 tua-tua ngeri banget orang-orang yang sebenarnya adalah pemuka di dalam masyarakat mereka juga ikut menyembah kepada berhala Berikutnya, yang ketiga. Di dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara. Benar ya slide-nya ya? ya. Para perempuan terlibat dalam penyembahan berhala. Kalau teman-teman tahu struktur baik Allah, ada bagian yang cuma boleh laki-laki masuk. Ada bagian pelataran perempuan. Nah, bayangkan ya para perempuan terlibat dalam penyembahan berhala. Bahkan mereka sampai menangisi tamus. Siapa tamus itu? Dewa kesuburan Babel yang dilambangkan dengan taman dan cinta romantis. Di mana? Di dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara. Yang terakhir, yang keempat. Perhatikan. Di pelataran dalam rumah Tuhan dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mesbah tidak dikasih tahu itu siapa tapi saya setuju dengan para penafsir yang mengatakan kalau sampai sedalam itu itu tempatnya imam makanya saya langsung tulis di situ para imam menyembah matahari dengan membelakangi Allah kurang ajar ini di bait Allah Ngadap ke matahari belakangin bait Allah menyembah. Matahari terbit dari mana? Timur. Makanya kalau kalian perhatikan coba lihat ayat 16 ya. Kemudian dibawanya aku ke dalam kepelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan diantara balai baik suci. Dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki. Yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur. sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Teman-teman tidak heran ketika dikatakan bahwa Allah meninggalkan kemuliaan Tuhan meninggalkan Bait Allah karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyembah Allah. Itu digambarkan kalau teman-teman baca penglihatan sebelumnya seperti yang dikasih tahu bahwa kemuliaan Tuhan tidak lagi ada di Bait Allah padahal Di Allah itulah kehadiran Tuhan dengan umatnya. Gambaran penglihatan yang Yeheskel dapatkan, kemuliaan Tuhan itu sudah pindah ke lembah. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan betapa mengerikannya persinahan rohani, menyembah Allah yang lain, bersinah dengan Allah Allah bangsa lain di bait Allah. perhatikan cara Tuhan menunjukkan ya Tuhan itu memberikan beberapa kali pertanyaan retoris sama Yehezkiel. Jadi Tuhan bilang, "Kalau sudah begini, masa aku mau tinggal di situ? Mana mungkin kemuliaanku tinggal di situ?" Jadi kayak Tuhan tanya sama Yehezkiel ya, tapi Yehezkiel enggak jawab ya. Coba kalau Tuhan saya Tuhannya orang Batak, kayak mana itu? Udah begini nih. Ngeri nggak ini? Mungkin harusnya Yehezkiel bilang, "Iya Tuhan, ngeri-ngeri." Tuhan bilang tunggu ya, ku kasih lihat lagi yang lebih ngeri. Masuk ke dalam, ngeri nggak ini? Ngeri Tuhan. Tunggu ya, ku kasih lihat yang jauh lebih ngeri lagi. Masuk lagi ke dalam, ngeri nggak? Ngeri. Makin ke dalam, makin ngeri. Sampai para imam, Tuhan mau menunjukkan tidak ada bagian yang lepas dan luput dari hal itu. Perhatikan ayat 17. Apa yang mereka lakukan bukanlah perkara kecil di hadapan Allah. Sebab tindakan mereka telah membuat kemuliaan Allah tidak lagi ada di Bait Allah. Yeheskiel melihat kemuliaan Allah telah berada di tempat lain. Kalau dalam penglihatan sebelumnya dia lihat ada di lembah. Jadi memang kalau baca kitab Yeheskiel ini harus pakai ini ya, virtual reality ya. Biar main imajinasi kita. Tapi apa yang Tuhan mau katakan? Kalau yang tinggal di Yerusalem pun masih tidak menyembah Aku di Bait Allah. Maka bukan cuma kamu di pembuangan yang sebenarnya aku akan hukum. Tapi yang di Yerusalem pun akan dihukum. Dan itu dibuktikan dengan kejatuhan Yerusalem. Hancur semua. Jadi dalam penglihatan ini. Ada peringatan keras bagi umat Tuhan. Mungkin kita pikir kita bisa sembunyikan itu. tapi Allah mengetahui setiap bentuk agama alternatif. Agama-agama lain yang ya Tuhan sih berkuasa ya. Tapi kalau untuk hal ini kayaknya saya cari Tuhan yang lain. Tuhan tahu setiap bentuk agama alternatif dalam kehidupan rohani umatnya sekalipun tersembunyi atau bahkan ditutupi dengan ibadah mereka di bait Allah. Ada orang begitu rupa menutupi Dengan apa? Dengan pura-pura menyembah Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan ini yang menyebabkan Allah undur dari kehidupan umatnya secara diam-diam. Sehingga ketika mereka menyadarinya semua sudah terlambat. Akibat puncak dari memiliki agama alternatif, Allah yang lain adalah kehancuran atas diri sendiri karena penghukuman Allah. Saya mau coba aplikasikan dalam satu pendekatan yang dipakai oleh Martin Luther. Ketika Martin Luther mencoba menggali tentang dosa, dia mencoba melihatnya lebih dalam daripada sekedar dosa. Dia melihat tentang berhala. Jadi memang kita perlu periksa ya. Apa yang perlu diperiksa rajin-rajin adalah periksa hati kita. Karena sebenarnya masalah polusi spiritual itu sumber utamanya dari hati. Ada hati yang sedang bercabang. Ada hati yang sedang mendua hati. Ada hati yang tidak fokus sama Tuhan. Dan memang ini adalah sesuatu yang harus terus kita lakukan, evaluasi. Martin Luther sendiri bilang kita itu setting hatinya. Dia pakai istilah default mode of our heart. Is always self-savior. Apa ya, mau menyelamatkan diri sendiri. Kita itu merasa diri kita Tuhan. Itu memang akarnya. Selalu manusia merasa dirinya adalah Tuhan. Selalu saya lah yang harus mengatur hidupku. Jadi bicara masalah hati ini bukan cuma, Apa ya, Aajim bikin lagu gitu ya, Jagalah hati ya. Tapi ini kan bukan Aajim yang bikin duluan ya. Itu kalimat amsal ya Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari sini terpancar kehidupan Jadi kadang-kadang kalau ada orang melakukan sebuah tindakan Jangan buru-buru lihat tindakannya saja Cari lebih dalam Apa sih akar hatinya ini Makanya dalam bahasa Inggris ada kalimat begini What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Yang jadi masalahnya utamanya adalah hati Nah, mari kita lihat sedikit. Saya coba kasih penjelasannya bahwa waktu kita mengerti bahwa Allah menciptakan manusia, ada hal yang menarik. Allah ciptakan manusia untuk siapa? Kalau saya ciptakan benda ini, maka benda ini punya saya. Tapi pertanyaannya saya ciptakan ini buat siapa? Ya buat saya. Nah sebenarnya di dalam pemahaman ini... ...manusia adalah makhluk ciptaan Allah... ...yang dicipta untuk Allah. Maka kita ini paling bagus hidupnya... ...paling klop hidupnya kalau kita menyembah Allah. Kan itu tujuannya. Kalau ini saya cipta... ...namanya pointer ya. Pointer ini mencapai tujuannya dicipta enggak? Kalau ternyata saya pakai... ...oh ini apa? Ini kalau gatal... Nah. Pointer mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Bisa sih dipakai begitu, tapi bukan tujuannya. Manusia kalau dicipta menyembah Allah, lalu dia tidak menyembah Allah. Mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Karena itu di dalam ilmu liturgi ada kalimat begini. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Setiap kita akan selalu menyembah. Karena memang kita didesain oleh Tuhan untuk hidup bagi bagi dia. worship is human. Kita itu homo adoramus. Manusia adalah makhluk yang akan selalu menyembah. Jadi dalam hidup kita, pilihan kita begini. Pilihan kita bukan menyembah atau tidak menyembah. Bukan. Pilihan kita dua. Sedang menyembah Allah yang benar. Atau sedang menyembah yang bukan Allah. Kita itu makhluk yang pasti menyembah. Makanya kalau kita menghayati manusia hanya akan dapat kepuasan sejati dalam penciptanya. Seorang bernama Santo Agustinus punya doa yang indah ya. Dia bilang begini. Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Dalam bahasa Inggris tidak ada permainan kata. And our soul... A restless until they find rest in you. Ini orang pintar juga. Banyak rumusnya bikin kita pusing. Tapi ternyata dia juga seorang Kristen sungguh-sungguh. Seorang menama Blaise Pascal. Ada beberapa buku Kristen yang dia tulis. Bukan cuma buku rumus-rumus ya. Dia mengatakan hati manusia biar kecil. Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya... ...tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya sang pencipta yang bisa... Memuaskan Maka kita mengerti yang namanya kepuasan sejati Tidak pernah kita dapat dari ciptaan Kepuasan sejati hanya engkau dan saya dapat dari pencipta Yang bisa memuaskan kita bukan yang horizontal Karena semua yang horizontal kategorinya ciptaan Yang bisa memuaskan kita adalah Allah sendiri Nah Martin Luther coba gali lebih jauh Dia mengatakan begini Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah Sebagai yang terutama di dalam hidup kita Itu disebut Berhala Kita itu punya masalah utama Hatinya ada berhala Apa artinya punya berhala? Kita dikatakan memiliki berhala kalau kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan lalu kita mulai menyembah dia, mengasihinya, melayaninya, bahkan memperoleh makna dari padanya. Berhala itu enggak selamanya hal yang buruk. Hal yang baik bisa jadi berhala? Bisa. Sesuatu yang baik Begitu berubah jadi terutama Langsung jadi berhala Jadi hal yang baik Biarlah tetap jadi hal yang baik Uang baik enggak? Ya baiklah Siapa enggak butuh uang? Uang baik Tapi kalau uang jadi utama Namanya berhala Ada satu anak remaja datang sama saya Iya Kak Alex Bener ya kata firman Tuhan Apa itu? Akar segala kejahatan adalah uang Betul? Bukan uangnya Itulah kalau hafal ayat baik-baik ya Saya bilang sama dia Baca ayatnya Ayatnya mengatakan akar segala kejahatan adalah Cinta uang bukan uangnya Tapi cintamu yang begitu rupa Begitu tinggi sama uang Saya bilang kalau nggak suka uangnya kasih saya <laughs> Masih banyak pelayanan butuh dibiayai Jadi pertanyaannya Hal baik Bisa jadi berhala Bisa, pacar baik enggak? Baik, bisa jadi berhala? Bisa. Oh bisa Saya lihat ada yang tulis status gitu ya Pacar yang baik titik dua Mengikuti semua uh, Kemauannya, keinginannya menjauhi semua larangannya Saya bilang itu pacar apa Tuhan? <laughs> Udah tulis gitu ya pacar, pacar yang baik katanya begitu Orang tua baik enggak? Bisa jadi berhala? Oh bisa Satu waktu saya habis khotbah di satu kampus. Lalu ada anak datang sama saya. Dia bilang, kak, uh, saya mau nanya. Iya, tadi kakak bilang kan, dia panggil saya abang. Abang bilang kan gak boleh nyontek ya? Iya, dek, nggak boleh nyontek. Oh, kok kata mamaku boleh? Siapa mamamu? <laughs> 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 saya sampai bingung gitu. Karena dia, dia mempertentangkan. Maksudnya gini, abang bilang nggak boleh. Mamaku bilang boleh. Jadi mesti ikut yang mana, mungkin dia mau bilang kan, abang nggak melahirkan aku. <laughs> Jadi saya tanya lah sama dia, kenapa? Apa alasannya? Terus kemudian dia bilang begini, iya mama bilang tahun ini akhir tahun bapak pensiun. Jadi saya dibilang lah sama mama, apapun nak lakukan supaya kau lulus. Yang penting kau lulus karena kalau kau nambah semester nggak ada biaya kita. Jadi Apapun lakukan supaya lulus nyontek pun nggak apa-apa yang penting lulus. Jadi mamanya bilang begitu. Saya bilang e, kalau mamamu Tuhan ikuti mamamu. Sayangnya mamamu bukan Tuhan. Jadi saya bilang tidak boleh. Jadi waktu saya bilang sama dia terus dia nanya gitu. Jadi kita boleh dong. Kita boleh dong nggak taat sama orang tua. Jeng 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 gimana? Boleh nggak nggak taat sama orang tua? Boleh? Jawab dulu, boleh apa tidak? Boleh. Kalau apa yang orang Tuhan minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Alkitab ada kalimat hormatilah apa taatilah orang tuamu, tapi ada kalimat belakangnya di dalam Tuhan. Kalau orang tuamu bilang, "Ayo Nak, kita bunuh yuk tetangga sebelah." Pergi kau. Jangan taat bodoh itu taat goblok namanya. Benar. Kenapa? Karena banyak orang merasa orang tuanya lah segala-galanya. Betul sih, kita sayang sekali sama orang tua kita. Tapi ingat, mereka bukan Tuhan. Belajar memilah memilih. Ada juga yang gitu, ya mamaku suruh aku kawin bang. Siapa aja lah, ayolah kawin gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> kalau Lalu kalimatnya ditambah lagi gitu. Ya mungkin kalau saya kawin bang, menikah gitu ya, bahagialah bapak mamaku. Jadi hidup dia mau membahagiakan papa mamanya Tapi dia tidak melihat siapa orang yang harusnya jadi pasangan hidupnya Baru kemarin saya dapat WA dari seorang anak mahasiswa Dia sudah pacaran 9 tahun Tapi cowoknya rokoknya masih jalan Cowoknya masih sibuk Dia bilang saya ketemu bang Waktu saya lihat, -lihat HPnya ada ternyata film-film porno di HPnya Saya bilang kau siap? Menikah sama dia Tapi gimana ya bang, udah sayang kali aku sama dia Makan itu sayang <laughs> Bingung kan Kita mau ngasih nasihat apa kalau udah begitu Kayak ini sekali gitu ya. Oh, tapi bang, tapi bang Banyak kali tapinya Saya bilang, dek Serius lah, dia bilang, gimana cara ngubahnya bang Saya bilang, bukan kau yang bisa ngubah Hanya Tuhan yang sanggup mengubah Tapi kau perkenalkan Tuhan sama dia Layani dia Minta dia untuk buka hati terima Yesus Kalau enggak, ya tapi bang kami udah lama pacaran Emangnya kenapa kalau udah lama? Kan belum menikah Hati-hati Kadang-kadang ada orang karena Aku ingin membahagiakan orang tuaku Jangan-jangan kamu membahagiakan orang tua Tapi kamu tidak sedang membahagiakan Tuhan Karena pilihan-pilihanmu Adalah pilihan yang membahagiakan orang tua Bukan membahagiakan Tuhan Berkali-kali dalam hidup saya Kalau harus memilih Saya bilang saya sayang sekali sama keluarga saya Saya sayang sama papa mama saya Tapi ketika mereka berkata Kerjalah cari uang yang banyak Saya berkata Tuhan kasih panggilan Untuk jadi hamba Tuhan Saya sudah lulus dari UI Dan waktu itu bergumul Jadi hamba Tuhan Langsung orang tua bilang apa itu Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Saya ingat sekali orang tua saya, Papa saya bilang, saya nggak mau, saya nggak rela lihat anakku sudah kuliah di kampus bagus nanti kau mengemis mengemis uang jemaat. Saya, oh, mungkin itu yang bapak saya lihat ya. Ada juga pendeta mengemis mengemis uang jemaat ya. Saya bilang nggak ada mengemis mengemis, dikasih. <lacht> 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 kan beda ya. <lacht> jadi waktu itu ramelah. Saya dulu punya prinsip gitu, nggak mau bikin orang tuaku menangis gitu kan. Gak mau bikin mama nangis Tapi hari itulah mama saya nangis Menangis karena apa? Karena anaknya memilih apa yang Tuhan mau Bukan apa yang dia mau Hari itu saya belajar Bukan, tu, bukan orang tua yang bisa Yang harus saya bahagiakan paling utama dalam hidup Ada saat-saatnya kemauan orang tua Bertentangan dengan kemauan Tuhan Tapi kalau jelas orang tuamu kemauannya baik Ya puji Tuhan dong ya Tapi kan nggak semua orang tua kita sudah dalam Tuhan. Ada juga kadang-kadang begitu ya. Sehingga ada hamba Tuhan yang bilang, "Iya, waktu itu saya ambil uang gereja, iya karena mama saya bilang, "Pinjamlah dulu, Nak, nanti begini." Ya dia tidak lihat Tuhan lagi, dilihat mamanya. Mamanya bilang, "Pinjamlah uang itu." Dipinjam uangnya nggak sanggup dibalikan, diperiksa oleh gereja, ternyata dia sudah pakai uang. Kalau lalu. Itu kan buat mama saya aja, mama, mamamu, tapi itu bukan Tuhan. Bedakan ya. Apalagi yang baik Studi baik Studi baik ya Tapi jangan jadikan Tuhan juga Ada orang yang taruh harga dirinya kepada studi Saya bukan bilang kamu nggak boleh berprestasi dalam studi Tapi jangan akhirnya kau ngerasa harga dirimu turun Karena nilaimu turun Kau berharga karena Tuhan bilang kau berharga Karena kau berharga do your best Tapi kadang-kadang kita udah do our best Ada juga kan nilai belum tentu selalu baik ada orang begitu, begitu dia nggak dapat apa yang dia mau dalam studinya langsung, oh bunuh diri aku, bunuh diri ya, ya lah kalian denger ya cerita yang anak-anak SMP itu bunuh diri ya lompat dari lantai tiga itu juga karena dibully temannya dan segalanya ya saya pikir dia taruh harga dirinya pada apa kata? kata orang kalau kau taruh harga dirinya pada kata orang, waduh sedih banget hidupmu kata Tuhan kau berharga, itu kata siapa? kata Tuhan kata orang kau jelek Itu masalah dia kan? Makanya ada satu anak pernah datang sama saya. Abang, saya dibilang jelek bang. Saya perhatikan memang jelek. <guluh> Mau apa ya? Karena namanya penampilan kan? Tapi saya bilang sama dia. Puji Tuhan deh. Di Alkitab Tuhan tidak bicara fisik. ya. Tuhan bilang engkau berharga. Jadi kalau bicara fisik. Memang kau agak jelek ya. Tapi kau tetap. berharga dan itu jauh lebih penting. Jadi kalau ada yang dia bilang iya bang tapi saya dibully sama teman-teman saya bilang kalau orang bully kau yang kau dengar Tuhan siapa Tuhan dia yang ciptakan kamu. Kalau penciptamu bilang kau berharga dia bilang kau nggak berharga siapa yang lebih kau percaya? Penciptamu dong. Memang nggak gampang ya. Ada tiap hari dia dengar gitu. Ada juga anak-anak di rumah gitu ya kau itu dipungut dari tempat sampah kau sampai akhirnya tiap hari dia lihat tempat sampah ih. kok mirip kok mirip tapi <gulau> makin, makin berasa dialah tempat sampah gitu ya. Jadi akhirnya anak itu bilang, "Jadi gimana Bang kalau orang bilang jelek, saya bilang, kalau orang bilang jelek, tatapi matanya. Lihat dia. Bilang sama dia. Kau bilang aku jelek, masalahnya bukan di aku, di matamu." Iyalah. <gulau> Loh, penciptamu bilang kamu berharga. <gulau> ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kau taruh harga dirimu pada apa kata orang, kau akan jadi seperti apa kata orang itu. Bagi saya waktu mengerti ini, sebenarnya ini ini uh, apa ya? warisan pengajarannya Martin Luther. Jadi Martin Luther akhirnya melihat, jangan cuma lihat dosanya. Lihatlah akar di bawahnya. Apa yang membuat dia seperti itu? Karena itu Martin Luther ditanyakan begini. Dia tanya begini. Mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Karena kayaknya Tuhan udah tahu ya, Tuhan tahu ini. Kita ini yang akan selalu menyembah. Makanya perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Bahkan Martin Luther bilang begini. Kamu tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain tanpa terlebih dahulu yang kau langgar perintah pertama. Jadi kalau kau lihat hidupku dalam 10 perintah Allah, nggak mungkin kau cuma langgar satu, kata Martin Luther. Misalnya, jangan mencuri. Kalau kau langgar mencuri, maka kau melanggar perintah ke enam. Da, enam apa tujuh itu ya? Eh, lapan ya malah ya. Jangan membunuh dulu ya. Kalau kau melanggar, berarti kau melanggarnya nomor delapan dan nomor satu. Siapa Allahmu kalau kau mencuri? Uang Allahmu. Harta Allahmu. Kalau kau berzina. Kau bukan cuma melanggar satu perintah Kau melanggar perintah pertama juga Siapa Allahmu? Seks Kepuasan Wah saya pikir hebat opung ini ya Dia bisa melihat Karena itu bagi Martin Luther Kalau kita mau selesaikan masalah orang itu Jangan cuma selesaikan dosanya Selesaikan berhala hatinya Makanya saya pikir banyak lagu-lagunya Martin Luther itu Menyayat hati ya Kalau saya dengar lagu-lagu buku Enda itu selalu kayak Itu lagu yang sangat dear sama hati gitu Coba periksa hatimu Lihat lagi apa yang ada di dalamnya Siapa yang kau sembah Sedang apa kau dengan hatimu Ini yang dia katakannya Sepuluh perintah Allah dimulai dengan Arahan agung Jangan ada padamu Allah lain Kenapa? Karena penyembahan berhala itu ada di mana-mana Dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita Karena memiliki kuasa atas hati kita Jadi teman-teman kalau kita perhatikan ini Seirama dengan Dilanjutkan sama Calvin Calvin bilang begini Hati manusia itu Pabriknya berhala Human hearts Yang sudah jatuh dalam dosa Itu factory of idols Kita itu selalu bikin berhala Kenapa? Karena kan kita maunya harusnya menyembah Allah Tapi sejak taman Eden Kita nggak mau menyembah Allah ah, Kurang bagus Allah ini Kita sembah yang bukan Allah Jadi kita selalu ciptakan berhala Kadang lihat pacar ah, Jadi berhala Aduh kalau diputuskan dia ah, Berakhirlah hidupku eh. Ada satu lagi yang begitu ya Dia bilang Bang bagaimana ini Saya diputuskan sama dia Saya bilang Terus dia bilang Tapi kami mulainya pakai doa bilang, Emang kalau pakai doa nggak bisa putus Kan saya bingung Kami mulai pakai doa Oke okay. putusnya pakai doa juga lah Gitu kan Cuma ya ini karena ngerinya ya setelah saya gali-gali apa sih masalah per, uh, wanita ini gitu ya Ternyata mereka sudah berhubungan Jadi ketika sudah berhubungan Sebagai suami istri begitu Jadi dia susah merasa melepaskan pria ini Jadi kemudian dia bilang pokoknya saya akan minta dia supaya dia tanggung jawab bang Saya bilang oke okay. Dia bilang kenapa Tuhan izinkan kami putus Sementara saya sudah dirusak sama dia Saya bilang di sisi lain Kalau boleh kasih pendapat Apakah ini juga bisa kau lihat Sebagai campur tangan Tuhan Untuk bilang kau Stop, bukan itu laki-laki yang baik untuk hidupmu Jadi jangan terlalu melihatnya Kenapa Tuhan izinkan aku begini loh Mana tahu Tuhan lagi intervensi Berhenti, kalau kau sama laki-laki model begini nggak akan nggak akan baik ke depan Wah banyak saya dapat WA belakangan ini, ngeri-ngeri teman-teman ya. Tadi malam lagi satu datang, bang saya punya teman bang, pacaran beda iman. Dia bilang, oke okay, apa masalahnya, ya, pacaran beda iman kan tinggal putus. Iya bang, hamil dia lima bulan. Cowoknya ini polisi, kemarin mau ikut Kristen. Sekarang tiba-tiba sudah bilang, nggak mungkin aku ikut kau. Kalau aku ikut, karirku susah. Oh okay. Sekarang bagaimana bang? Saya bilang ya selesaikan satu-satu. Karena cowok ini terus minta perempuan ini gugurkan kandungan. Gugurkan kandungan. Ngeri. Orang bermain-main dengan dosa. Berhalanya ternyata ya dalam hatinya ada hal-hal lain. Terus kita ciptakan berhala itu. Nah saya simpulkan sebentar. Sebenarnya berhala itu apa? Kalau saya melihat di perjanjian lama. Kalau kita bisa lihat Tuhan pakai ini ya. You are what you worship Makanya Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain Nah di perjanjian baru Yesus pakai sesuatu yang lebih positif Yesus pakai kasih Makanya kalimatnya Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Jangan ada kasih yang lain Jadi you are what you worship At the same time you are what you love Ada satu buku yang saya temukan terakhir ini Justru menggabungkan keduanya You are what you worship, you are what you love, because you worship what you love. And you love what you worship. Karena kalau dibolak-balik sama aja. Apa yang berhala lakukan dalam hidup kita? Teman-teman saya kutip kalimatnya Timothy Keller. An idol is anything that you turn and say save me. Jadi kita mengharapnya kepada dia. Berhala itu akan melakukan ini dalam hidup kita. Karena sikap kita kepada berhala, kita akan mengasihinya, menyembahnya, melayaninya, bahkan memperoleh makna daripadanya. Kalau kau terima makna hidupmu dari nilaimu saja, berarti berhalamu, studimu, nilaimu. Lihat pengkhotbah yuk kita baca, satu dua ya. Siapa mencintai uang? Siapa? Ini pun iya, iya. Kalau uang berhala kita Maka bagaimana kita mengukur makna hidup Dari apa Berapa banyak Uang, uang. Kita mulai mencintai uang Mengasihi menyembah Sama sebenarnya Di perjanjian lama berhala-berhala itu minta anak Makanya ada yang namanya Bukit pengorbanan Dan Tuhan Sejak kalau kita lihat peristiwa Abraham Mempersembahkan Ishak Sudah jelas Tuhan kita bukan Tuhan yang menuntut pengorbanan anak Tuhan sediakan domba Nah sepanjang hidup orang terus berhala perjanjian lama itu kayak mengorbankan anak Ada yang bilang ngeri banget dia perjanjian lama Tapi jangan-jangan berhala masa kini pun mengorbankan anak kan Ketika orang tua begitu sibuk yang dia korbankan Anaknya juga Banyak orang tua membesarkan anak pakai uang Ternyata Anaknya dapat uangnya, nggak dapat kasih sayang orang tua Hancur juga anaknya Jadi sebenarnya kita secara tidak langsung sedang mempersembahkan anak kita juga Di altar itu Dengan berhala-berhala modern Ngeri Karena itu kenali berhala hatimu Apa yang jadi berhalamu Sekarang online-online itu jadi berhala juga ya <laughs> Ada yang, aku nggak bisa hidup tanpa wifi Eh. <laughs> begitu wifi mati matilah hidupku gitu ya begitu mati lampu di sini langsung semua eh lama mati kenapa mati gitu ya saya so, teman saya bilang ini kan bagaimana cara mendeteksi berhala kita katanya ya dia bilang cara mendeteksi berhala kita adalah lihat reaksi spontanmu pada waktu sesuatu terjadi itu biasanya me me, me berhala kita Ada yang begitu mati lampu, ya sudah lah mati lampu, nggak ada juga kuotaku gitu ya. Tapi ada yang begitu mati lampu. Anak Jakarta sekarang kalau nyari cafe, cari yang ada? Wifi, ada colokan. ya Oke begitu ada colokan kayaknya, wah segalanya. Ada yang merasa berhalanya itu pasangan. Ada yang berhalanya uh, pornografi, macam-macam ya. Keluarga juga bisa jadi berhala ya. Jadi dosa itu saya simpulkan, ini Piper bilangnya, John Piper. Dosa itu bukan sekedar melanggar hukum Allah. Tapi dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Saya waktu dapat definisi dosa seperti ini, karena ini lebih seirama dengan perjanjian lama. Ini mengingatkan kita dosa itu bukan cuma, ah gak mau lakukan ini, nanti Tuhan hukum. Enggak, ini bicara bahwa engkau tahu cuma dia yang bisa memuaskan, kau cari yang lain. Dosa ialah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Sejak di Taman Eden manusia gila sekali Bayangkan yang bisa memuaskan manusia siapa? Tuhan Itu ditolak di Taman Eden Bayangkan ketika yang paling bisa memuaskan hati kita Kita tolak Apalagi yang bisa puaskan Makanya ada kalimat begini Ketika manusia menggantikan ciptaan Allah dengan ciptaan itu bagaikan menukar emas dengan pasir Kau sudah punya emas Ih Kayaknya bagus pasirmu buat aku lah ya. Emasnya dilepas. Itu bodoh bin goblok. <SILENCIO> Tapi itulah ya dosa bikin kita bodoh. Siapa sih yang gak baca di sampingnya uh, merokok dapat menyebabkan kanker apa. Ada nah, jelas ya. Kadang-kadang <SILENCIO> saya pikir cobalah belajar jadi Tuhan. Susah juga kan jadi Tuhan. Coba. <SILENCIO> Bayangkan misalnya jadi Tuhan ya. Terus kita minta gitu, Tuhan kasih saya kesehatan. Rokoknya jalan terus. Gimana juga Tuhan nolongnya itu? Cobalah ngerti Tuhan dikit gitu. <laughs> kita kadang-kadang minta Tuhan melakukan sesuatu melampaui hukumnya. Padahal ada hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan. Nah ini beberapa yang hati-hati. Bisa menjebak kita. Jadi berhala kita. Ada yang diikat oleh judi, segala macam. Berhala modern. Nah ini yang ikat kita nih. Hmm, terikat juga ya Katanya ini smartphone Tapi jangan-jangan goblok phone <laughs> menurut penelitian Anak remaja di Jakarta 85% jatuh dalam dosa pornografi Di hp yang dibelikan orang tuanya Jadi kan maksudnya gini Ini kan harga smartphone Tapi jadi goblok juga Melihat hal-hal yang tidak tepat Sekarang lagi ada yang ini Belanja Rasanya gimana kalau nggak belanja? Aku jarang kok pak ke mall. Oh. Iya tapi ya aplikasimu lah. Sada, apa semua Yang <laughs> <laughs> tipis ya. Konsumerisme itu tipis bedanya ya. Terus kadang-kadang yang cewek-cewek gitu ya. Saya kan juga punya istri kadang-kadang gitu. Abang-abang, iya -abang, ini beli ini abang. Kenapa deh? Lucu. Hah? <laughs> Jadi kenapa dibeli? Apa alasannya? Lucu. <laughs> Terus habis kau beli kok ketawa-ketawa? <laughs> Enggak boleh lah. Ya. Belanja boleh dong gitu ya. Tapi ngerti juga kegunaannya kalau cuma lucu. Aku beli ini karena lucu. Oh. Lebih lucu suami. <gerti> Aduh. Boleh belanja? Boleh. Tapi yang kita butuhkan ya jangan cuma karena lucu. Nih, drama Korea. Ini juga berhala baru ini. <gerti> Limin Chung apa <tuk> katanya capek banget. Kalau ketemu Alkitab dua ayat ngantuk, satu malam tiga seri. <tuk> Saya nggak tahu ini siapa. <tuk> Saya cuma kumpul-kumpul gambar aja. Ini kan jadi pertanyaan. Hati-hati kalau ternyata hidup kita ini berhalanya. Berhalah kayak begini bisa ngapain? Oh bisa. Ketika kamu jadi gini, boleh nonton? Boleh. Tapi kalau kamu sudah begitu rupa nonton itu segala-galanya bahkan kau dapat harga dirimu dari nonton. Kau tanya teman, ih, kau udah nonton yang ini? <guluh> Belum, aku udah dong. <guluh> kayak naik levelmu, naik levelmu. Itu udah mulai memberhalakan itu. <guluh> Jadi kadang-kadang kayak begitu kan cara kita memberlakukan uh, ya Korea-Korea ini, terus kayak dia yang putus pacar, kita yang bete, seharian kita yang baper. <guluh> putus tadi malam sih <guluh> ini, ampun. Kadang-kadang saya pikir ngeri ya. Yang laki-laki biasanya masalahnya di sini, game online gitu ya. Oh ya kalau gaya, udah udah level berapa kau? <laughs> Kecil gitu kan. Jadi harga diri kita kayaknya naik juga dengan ini ya. Padahal kan harga diri kita adalah dalam Tuhan kan harusnya begitu ya. Enggak gampang. Belum lagi yang ini, pornografi. Bangun porno. Download wifi kencang, porno, pokoknya semua. Jadi ada hal-hal yang saya pikir kita harus waspada, ya. Ada juga sekarang yang menempatkan ini kepuasannya di LGBT dan seterusnya ya, lagu boti. Dan termasuk juga ada yang menikmati seks sebelum pernikahan. Hati-hati, teman-teman ya. Jangan buka kado sebelum ulang tahun. Tunggu ya. Ada saatnya. Karena itu Alkitab berkata upa dosa adalah maut. Dan ketika itu kita melihat dosa dari perspektif yang lain. Kalau itu bicara perspektif worship, sekarang saya ambil perspektif kasih. Kalimat Timothy Keller juga memberikan gambaran. Dosa bukan sekadar melanggar perintah Allah. Tapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Di perjanjian lama, setiap kali umat Allah bersinah, mereka dikatakan menyakiti hati Allah. Kalau kita punya pemahaman ini, harusnya kita bawa dalam hidup. Kenapa saya nggak mau berdosa? Bukan supaya nggak melanggar aturan seenggak apa, tapi supaya saya hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana keluar dari dosa supaya kembali hidup menyembah Allah? Ya balilah kepada Tuhan ya. Cuma Dia yang bisa memberikan kepada kita. Saya suka gambar. Ini gambar yang saya uh, kumpul ya. Searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Cari di mana ini S-nya 2 begitu ya. <laughs> ini kan kepentingan ilustrasi ya. Ada keyboard S-nya 2. Oke, kita tutup dengan beberapa slide terakhir. Bagaimana menggantikan berhala yang kita cintai, yang kita sembah, dan yang kita layani? Ini sama seperti menjawab pertanyaan bagaimana menolong istri, suami tidak selingkuh. Gimana caranya? Mesti lebih akrab, lebih dekat. Belajar mencintai Istri kita, pasangan kita, suami kita Terus dan terus Belajarlah jatuh cinta terus Pada orang yang sama Paling oh, dia lagi dia lagi Kalau makin sering hati kita Misalnya kalau suami istri ya Makin sering matanya nengok suami orang Ih Bagus banget kalau suamiku kayak gitu Terus gitu ya Lama-lama jangan heran dia lebih cinta sama Suami orang Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita mencintai Allah supaya tidak ada berhala lain, cintai Allah. Terus belajar cinta Tuhan, nah cintanya bagaimana? Bangun komunikasi, kalau kita baca firman. Sekarang buat saya baca firman itu bukan lagi dulu kan gitu, baca firman kalau enggak nanti dihukumkah, kalau kalian gitu ya kalau enggak baca nanti enggak hafal ayatnya. Coba hafal dengan cinta, beda ya. Saya mau ayat ini ku hafal supaya aku pun lewat ayat itu makin cinta sama Tuhan. Kalau hatimu terus cinta Tuhan maka lewat pun li min ho. Siapa itu ya yang ganteng-ganteng itu. ndak udah Tuhan apa kau ganteng tua juga peot kau. Tapi kalau hati kita terus... Bayangkan kalau saat tedunya bukan... Saat tedunya Liminho gitu ya Saat tedunya Korea... Saat tedunya game online... Tapi kalau saat tedunya terus firman... Mengisi hati kita... Memang saya lagi belajar... Gimana jatuh cinta terus-menerus... Mungkin ada yang bilang sebenarnya... Yang paling sulit bukan jatuh cintanya... Yang sulitnya itu bangun cinta... Di garis bawah ya... Yang sulit itu bangun cinta... Kenapa saya harus beli HP... Supaya kalau saya lagi pergi seperti ini, saya bangun cinta sama istri saya. Ngobrol, gimana? Hari ini ngapain? WA? Begitu ya. Jadi saya bukannya harus jatuh cinta sama HP ini ya. Yang kau gila gitu ya. Nanti abang itu HP gitu gitu ya. Gila itu. Yang saya harus jatuh cinta adalah kepada istri saya. Ini adalah alatnya. Untuk jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan kasih alatnya. Ada orang mengagungkan Alkitab tapi jadi aneh. Ih, jangan boleh kena. Uh, uh. Tapi apakah kau makin baca komunikasi, kau makin cinta sama Tuhan? Setiap kali ketemu Firman-Nya Tuhan, Aku mau lebih mengasihiMu. Periksa hati kita, periksa penyembahan kita. You need to curate your heart, you need to worship well, because you are what you love and you worship what you love. Hati-hati apa yang sedang kita cintai. Dan kita bangun dalam hidup ini. Dua slide terakhir, saya lewatin satu slide ya. Ini kalimat John Piper. We make a God out of whatever we find most joy in. Jadi kita bikin ala-ala dengan hal-hal yang kita suka. So find your greatest joy in God and be done with all idolatries. Temukanlah. Suka cita cintamu dengan hanya Allah maka semua berhala yang lain akan lewat. Pertanyaannya, di mana engkau taruh cintamu pada Allah atau pada berhal? Hari ini spiritual pollution bersihkan hati kita, taruh lagi cinta kita kepada Allah. Kalau sedang bergumul Tuhan kenapa ya? Kok lebih enak yang ini? Tapi belajar. Ini engkaulah satu-satunya yang memuaskan hatiku. Kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar tapi pelaku Firman. Amin. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your wonderful word for us. Thank you for your reminder also for us in our life that we should really worship you. You are the one and only who can satisfy our hearts. We pray that you will be with us all, especially during our time together in Estete Trinity, as a lecturer, as a staff, and also as a student. We pray that you will be with us all and help us to worship you only. And we find our satisfaction in you alone, our God. We thank you again for your wonderful message for us. Help us. not only to be the listeners of your words, but also the doers of your words. In Jesus' most powerful name, we pray. Amen. Amen. <coughs>